0: Ja, herzlich willkommen im Übersetzungspodcast der Firma GFT. Heute habe ich einen ganz besonderen Interviewpartner, die Frau Dr. Calderon. Ja, Frau Calderon, wenn Sie sich vielleicht selber kurz vorstellen würden.
1: Ja, schönen guten Morgen und vielen Dank für die Einladung und dass ich jetzt ein paar Worte über die bulgarische Sprache sagen darf. Ich habe Übersetzen am FASK in Germersamt studiert dann einen Master in Konferenzdolmetschen in Bulgarien gemacht, in Veliko und danach nochmal in Germersheimer im FDSK promoviert im Bereich Dolmetschwissenschaft.
0: Ja, Dankeschön. Was sind denn die Besonderheiten beim Übersetzen, bei der Schreibweise? Das ist ja die kyrillische Schrift.
1: Ja, was vielleicht viele nicht wissen, ist, dass die kyrillische Schrift eigentlich aus Bulgarien stammt. Das waren zwei bulgarische Mönchen, damals in Saloniki, also im griechischen Teil, griechisch-mazedonischen Teil des bulgarischen Staates, das war damals Großbulgarien. Es hatte etwas mit der Geschichte zu tun und auch mit der Kirche. Der Staat wurde 681 gegründet, der bulgarische Staat, und irgendwann musste man sich entscheiden, welcher Kirche möchte man angehören. Bis dahin hatte man viele heidnische Götter, aber man hat sehr schnell gemerkt, man braucht eine Kirche, einen, einen Gott, um auch diesen Staat aufzubauen. Und da musste man sich entscheiden zwischen der griechischen und der römischen Kirche. Letztendlich äh, hat sich der Fürst Boris für die griechische Kirche entschieden, aber wollte auch trotzdem einen unabhängigen Staat haben. Und er hat dann schnell festgestellt, wenn man in der Kirche Griechisch spricht, verstehen das die Menschen nicht. Also musste die Bibel ins Bulgarische übersetzt werden, so sodass man auch eine bulgarische Schrift brauchte. Und diese wurde den zwei Mönchen in Auftrag gegeben, Kirgel und Method, so sodass im Jahr 863 die kyrillische Schrift entstand. Zunächst als sogenannte glabolitische Schrift und das heißt auf Griechisch Sprache. Und daher kommt es auch, dass die bulgarische Schrift eine Lautsprache ist, bedeutet für jeden Laut gibt es auch einen Buchstaben. Ja. Das ist eine Mischung aus griechischen, lateinischen Buchstaben und aus Buchstaben, die neu für die bulgarische Sprache entwickelt wurden. Ganz kurz zur geschichtlichen Entwicklung der Sprache.
0: Ja, perfekt, Dankeschön. Welche grammatischen Besonderheiten ergeben sich denn hier beim Übersetzen?
1: Jetzt im Vergleich zum Deutschen gibt es zum Beispiel Besonderheit, dass also im Deutschen gibt es ja die Komposita, das sind diese ganz langen Wörter. Im Bulgarischen gibt es die nicht. Oft wird das durch einen Nebensatz wiedergegeben. Und genau, daraus ergibt sich auch natürlich ein etwas längerer Text. Ich würde sagen, etwa 30 Prozent länger ist der Text im Bulgarischen im Vergleich zum deutschen Original. Es gibt auch im Bulgarischen mehr Zeiten als im Deutschen. Das könnte man zum Beispiel mit dem Spanischen oder Englischen vergleichen. Da gibt es auch mehr Zeiten als im Deutschen. Und da muss man aufpassen, das, das muss man irgendwann irgendwie verbalisieren. Also das kann man nicht eins zu eins übertragen. Dann braucht man natürlich noch mehr Wörter, um das auszudrücken, was eine Sprache zum Beispiel durch ein Wort ausgedrückt wurde und in der anderen einen ganzen Nebensatz benötigt.
0: Okay, das heißt, die Zeiten ist Vergangenheit, Zukunft?
1: Genau, die Vergangenheit, Zukunft. Es gibt mehr Vergangenheitszeiten und mehr Zukunftszeiten im Bulgarischen im Vergleich zum Deutschen.
0: Okay, auch interessant. Das heißt, auch hier von der Übersetzung ins, vom Bulgarischen ins Deutsche natürlich eine Herausforderung für den Übersetzer.
1: Ja, und es gibt zum Beispiel im Bulgarischen keinen Konjunktiv, da muss man auch aufpassen, wie man das ins Bulgarische überträgt. Genau, das kann man dann verbalisieren oder durch Nebensätze ausdrücken zum Beispiel.
0: Ja, wir hatten Sie gerade kurz angesprochen. Welche Fehler können denn bei einer Übersetzung ins Bulgarische passieren?
1: Das ist halt eine sehr gute Frage. Ich kann jetzt aus meiner Praxis als Prüferin bei der staatlichen Prüfung für Dolmetscher und Übersetzer berichten, dass oft der Konjunktiv falsch im Bulgarischen wiedergegeben wird. Also der deutsche Konjunktiv und zwar auf es gibt eine Vergangenheitszeit im bulgarischen, die auf L endet, bibo, imali, hodili und so weiter. Das kann man auch nicht wörtlich ins deutsche übersetzen. Wie gesagt, da muss man einfach schauen, wie man den Satz formuliert und das wird auch oft falsch übertragen aus dem deutschen ins bulgarische, vor allem oder bei der direkten oder indirekten Rede. Die einzige Möglichkeit ist einfach mehr Worte zu benutzen und nebensätzlich hinzuzufügen. Oft fällt mir auch auf, dass dadurch, dass die deutsche Sprache sehr präzise ist und es für jeden Begriff auch ein eigenes Wort gibt, das gibt es manchmal im Bulgarischen nicht, vor allem bei Rechtstexten, da kann man wirklich nur erklärend übersetzen. Und mir ist oft aufgefallen, dass einige Übersetzer oder auch Studierende dazu neigen, sehr am Text zu kleben, wie wir sagen. Und daraus ergibt sich eine sehr wörtliche Übersetzung, die etwas unnatürlich im Bulgarischen klingt. Die mag sehr genau sein, aber die ist ja nicht besonders idiomatisch. Und da muss man aufpassen und schauen, gibt es den Begriff tatsächlich im Bulgarischen? Und wenn nicht, dann muss man diesen erklären.
0: Jetzt habe ich was gelesen über das Kasussystem. Können Sie da mal erläutern, wie das Kasussystem funktioniert und was es genau ist?
1: Ja, also einen Kasus, der vor allem Menschen auffällt, die Bulgarisch lernen und für die das etwas seltsam klingt zu Beginn, ist der sogenannte Vokativ. Das bedeutet, also wenn man eine Person anspricht, hängt man eine Endung an. Zum Beispiel, wenn jemand Dimitar heißt, kann er ja angesprochen werden mit Dimitre, also diese e-Endung. Und das ist der Vokativ. Aber im Neubulgarischen gibt es keinen Kasus mehr, beziehungsweise es gibt eine Endung, die angehängt werden kann an das Wort und daran erkennt man und auch an der Präposition, dass es jetzt nicht um einen Nominativ geht, sondern zum Beispiel um Dativ oder Akkusativ oder Genitiv. Also wie gesagt, das gab es im Allbulgarischen ähnlich wie im Russischen heutzutage. Aber das Kasussystem gibt es im Neubulgarischen jetzt nicht mehr. Wenn schon durch dieses Anhängen von einer Endung, also einfach als Beispiel, Nominativ wäre nur bei maskulinen Substantiven dann t und im Akkusativ oder Dativ wäre die Endung a. Und dadurch, das, also durch das Verb, erkennt man, um welchen Kasus es geht. Also es ist ähnlich wie im Spanischen. Ich vergleiche dann immer beide Sprachen. Also ich habe auch Spanisch studiert und arbeite auch mit Spanisch und finde, es gibt sehr viele Ähnlichkeiten zwischen beiden Sprachen, Spanisch und Bulgarisch, im Satzbau, in diesem Kassel-System.
0: Ja, warum sollte denn bei einer Übersetzung ins Bulgarische unbedingt ein professionell ausgebildeter Übersetzer ausgewählt werden?
1: Es sollte generell bei einer Übersetzung ein professioneller Übersetzer ausgewählt werden, weil man im Laufe des Studiums und dann später auch im Berufsleben Techniken entwickelt um Fehler zu vermeiden, um wirklich idiomatisch zu formulieren. Ich sage dann immer, ein Text kann schon verständlich sein. Und dann, wenn ein Bulgare einen, sagen wir mal in Anführungsstrichen, schlecht übersetzten Text versteht, bedeutet es lange nicht, dass es, es angenehm ist, diesen Text zu lesen. Ja. Und professionelle Übersetzer wissen ganz genau, worauf sie achten sollen. Was ich vorhin auch erwähnt habe, zum Beispiel bei dem Konjunktiv, dass man das nicht wörtlich übersetzen darf und dass es auch zum Teil zu Missverständnissen führen kann. Professionelle Übersetzer verfügen vor allem auch über Techniken in der Recherche. Also sie wissen ganz genau, wo suche ich nach welchem Begriff, damit es wirklich idiomatisch klingt und fachlich gut und dass wenn jemand zum Beispiel, wenn ein Jurist einen juristischen Text liest, eine Übersetzung, dass es für ihn wie ein Original klingt. Ja, also den Studiengang gibt es. Es gibt auch die staatliche Prüfung. Von daher besteht auch kein Grund, sich für einen nicht professionellen Übersetzer zu entscheiden.
0: Okay, und wir haben ja vorher schon ein paar Gründe genannt oder gehört, was es Bulgarisch hier ausmacht, was es ja auch nicht ganz so leicht macht zum Übersetzen, gerade für einen ungeübten Übersetzer. Dann für mich natürlich immer noch wichtig, warum ist es denn wichtig, eine Anleitung wirklich in Bulgarisch zu übersetzen und zu liefern dem Kunde, nicht nur in Englisch?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ich danke Ihnen dafür, weil man immer wieder zu hören bekommt, ach, wir können ja alle Englisch oder das bisschen Englisch, das unsere Mitarbeiter können, das reicht dann schon. Ja, das reicht vielleicht für ein Smalltalk oder um sich vorzustellen oder vielleicht, wenn bei einer Präsentation auch viele Zahlen sind oder Abkürzungen, die ohnehin im Unternehmen gängig sind. Aber ich habe vor ein paar Jahren für ein Unternehmen gedolmetscht, da ging es um einen Schadensersatz. Und zwar, weil eine, eine sehr große Anlage zu Schaden gekommen ist durch die falsche Anleitung. Es ging um eine Spezifikation, die wurde wohl ins Bulgarische sogar übersetzt. Keiner konnte sagen, ob durch Google Translate oder durch einen nicht professionellen Übersetzer. Schlussendlich hat die Anlage aber nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte, wurde auch nicht so bedient, wie sie hätte bedient werden sollen. Es kam zu einem erheblichen Schaden und bei den Verhandlungen haben die beiden Unternehmen erst versucht, auf Englisch zu sprechen, aber da es um sehr große Summen ging, haben sie auch einen Dolmetscher gebraucht, beziehungsweise in dem Fall auch einen Übersetzer. Und irgendwann im Laufe der Verhandlungen hat man festgestellt, ja, die Spezifikationen oder viele gibt es auch auf Englisch. Nur dann hat, muss man sich aber fragen, wer liest diese Anleitungen? Ja, Das liest nicht der Vertriebler, der vielleicht in seinem Alltag Englisch ohnehin dann gebraucht. Das liest der Anlagenbediener. Und darf man das, kann man das von ihm erwarten, dass er so gute Englischkenntnisse hat, dass er wirklich jedes Detail versteht? Und ich glaube, das ist der Moment, in dem man sagt, okay, dann braucht man wirklich jede Anleitung in der jeweiligen Landessprache, weil die Anleitungen für Menschen gedacht sind, die vielleicht nichts mit Sprachen zu tun haben. Die kennen sich mit ihrem Beruf sehr gut aus. Da sind Fachleute auf ihrem Gebiet und man darf nicht von jedem erwarten, dass er auch so gut Englisch kann, dass er wirklich eine 30-seitige oder 100-seitige Anleitung liest. Also, ja, deshalb denke ich, es ist schon sehr wichtig, dass Anleitungen vor allem in die jeweilige Muttersprache übersetzt werden.
0: Ja, perfekt. Genau. Da wären wir bei dem Thema Zielgruppenanalyse in der Dokumentation, weil der Anlagenbediener vielleicht nicht so im Englischen drin ist und viele Fachbegriffe hat es dann wirklich zu lesen und auch zu verstehen. Strengt ja auch an.
1: Zumal sich auch die Sprache ständig verändert. Ja, also das muss man auch beachten. Vielleicht hat er dieser Anlagenbediener wirklich ein Fach. Englisch kurz besucht, vielleicht konnte er damals die Begriffe, aber heutzutage ändert sich alles so schnell, es ist alles so schnelllebig und dadurch, dass Englisch eine Art lingua franca ist, wird es immer öfters auch angewendet und immer neue Begriffe eingeführt. Ich glaube nicht, dass jemand, der jetzt nicht sprachlich versiert ist, das tatsächlich auch so mitmachen kann und auch wirklich ständig dabei bleiben, dabei bleiben kann oder alle paar Monate einen Fachenglischkurs besuchen kann. Das kann ich mir schwer vorstellen.
0: Das stimmt, ja. Wenn wir nochmal aufs Bulgarische zurückgehen, gibt es denn Dialekte, die man jetzt bei einer Übersetzung zum Beispiel beachten müsste?
1: In der Tat, auch wenn das Land relativ klein ist, gibt es viele Dialekte, insbesondere im Südwesten. Und da vielleicht aus meiner Dolmetscherpraxis. ich wurde einmal beauftragt und kam dahin, es stellte sich heraus, dass, es, dass der Kunde kein Bulgare war, sondern Mazedonier und wir haben uns bis zu einem gewissen Grad schon verstanden, aber irgendwann ging es ins Detail und es ging nicht, also musste der Auftrag abgebrochen werden und ein mazedonisch Dolmetscher gesucht werden und mazedonisch ist ähnlich wie die Dialekte, die im Westbulgarien gesprochen werden, auch Serbisch, das sind ähnliche, das sind ganz eigene, fast wie eine eigene Sprache. Glaube ich, kann man das schon sagen. Ich sage, also mein Lieblingsbeispiel ist immer der Vergleich mit dem Bayerischen. Ja, also wenn jemand aus Hannover kommt oder aus Hamburg und im tiefsten Bayern landet, ich glaube, der hätte auch Kommunikationsprobleme. So ähnlich ist es auch mit dem Bulgarischen. Und da muss man einfach aufpassen. Es gibt sogar Wörterbücher mit den Dialekten Bulgariens. Und es ist ein ganz anderer Wortschatz. Ich glaube, da muss man auch wirklich aufpassen, wenn man natürlich zum Beispiel ein Literaturwerk übersetzt. Da muss man schon sich sehr gut auskennen mit diesem Dialekt.
0: Gibt es auch so eine, wie bei uns, das Hochdeutsch, das quasi jeder kann oder gibt es das in Bulgarien nicht?
1: Doch, doch, das gibt es in Bulgarien in der Tat. Das ist die Sprache, die auch... In der Schule gelehrt und gelernt wird. Und Dialekte werden tatsächlich auf dem Land gesprochen, aber sonst nicht. Zum Beispiel, ja, bei Behörden wird kein Dialekt gesprochen. Oder im Fernsehen erst recht nicht, in Filmen auch nicht. Ja, genau. Und, und Dialekte werden auch nicht geschrieben. Deshalb sterben sie langsam aus. Und das ist natürlich schade. Ja,
0: ja das stimmt, ja. Gibt es noch Besonderheiten, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Geschäftstermin habe bei einer Firma in Bulgarien oder die Geschäftspartner zu mir kommen, die ich beachten sollte?
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage und ich danke, dass Sie sich stellen. Ich merke oft, dass man denkt, ach, wir sind ja alle in Europa und in Europa ticken wir gleich. Ja, ja. das stimmt nicht. Es gibt dann Immer noch diese kulturellen, also nicht nur sprachlichen, aber auch die kulturellen Unterschiede. Und die darf man wirklich nicht unterschätzen. Bis zu einem gewissen Grad ist es lustig und jeder nimmt das mit Humor. Aber ich glaube, wenn man wirklich Geschäfte machen will, dann muss man sich auch schon ein bisschen einarbeiten in die andere Kultur. Natürlich beidseitig, ja. Also das deutsche Unternehmen soll sich über die bulgarische Kultur informieren und das bulgarische Unternehmen genauso, ja. Mein Lieblingsbeispiel ist auch aus meiner eher Dolmetscherpraxis. Ich war bei einem Termin Dolmetschen. Geschäftsverhandlungen und anwesend waren auch Bürgermeister und Vertreter von Unternehmen. Die Deutschen hatten ein sehr dichtes Programm. Ja, wir haben schon um neun angefangen und es sollte bis 17 Uhr gehen. Eine Mittagspause war zwar vorgesehen, aber irgendwann haben, hat die deutsche Seite gemerkt, oh, wir hinken jetzt mit dem Programm ein bisschen hinterher. Und da haben sie einfach so in einem Lebenssatz beiläufig erwähnt, ja, wir haben ja sowieso schon das Buffet aufgebaut, da kann sich jeder einen Teller holen und wir machen weiter mit den Präsentationen und machen keine Mittagspause. Und das war nicht gut bei der, für die Bulgaren. Also es kam wirklich nicht gut an. Vor allem, also sie haben das zwar mitgemacht, und es ist ja so, dass die Bulgaren oft nicht oft offen sagen würden, dass sie damit nicht einverstanden sind oder vor allem, wenn sie bei jemandem zu Gast sind. Das war in dem Fall hier in Deutschland. Und da hat die bulgarische Seite erst nichts gesagt. Aber dann saßen sie alle an ihren Tischen und waren mit dem Essen beschäftigt und kein Mensch hat sich die Präsentation angeschaut oder angehört. Sprich, man hätte genauso gut eine Mittagspause machen können. Es kam aber im Laufe erst äh, ja, der Präsentation zum Vorschein. Und dann... Ähm, war das so, dass nach dem Mittagessen natürlich erstmal alle ein Smalltalk machen wollten, untereinander mit, mit den deutschen Gastgebern? Und es gab keinen Kaffee. <lacht> und da waren auch schon die bulgarischen Gäste so, okay, aber naja, vielleicht mal irgendwo keinen Kaffee oder eine kurze Kaffeepause. Das war auch nicht vorgesehen. Ähm, und dann haben auch die Deutschen von sich aus gesagt, ja, die haben sich viel zu wenig informiert. Und letztendlich hat man durch dieses Missverständnis mehr Zeit verloren, als wenn man eine ganz normale Mittagspause gemacht hätte. Und ähm, ich glaube, das kommt auch auf, ja darauf an, wie, wie das Klima ist. Also in Deutschland war das lange Zeit, also jetzt hat durch, ja, durch den Klimawandel wird es auch viel wärmer, aber in Bulgarien hat man vier, fünf Monate Sonne und, und Wärme und sogar Hitze. Ja Und dann sind die Menschen auch so gewohnt, die ganz normale Mittagspause zu haben oder danach eine kurze Pause zu machen, spazieren zu gehen, Kaffee zu trinken. Ich glaube, das muss man dann beachten, wenn man mit bulgarischen Kunden oder auch Unternehmen verhandelt, dass auch ausreichend Zeit ist für einen Smalltalk. Weil ich glaube, da werden auch die besten Geschäfte gemacht. Das ist jetzt mein subjektiver Eindruck.
0: Das stimmt. Ja, Geschäfte werden ja immer noch zwischen Menschen gemacht. Gibt es sonst noch Besonderheiten, die man beachten sollte?
1: Ja, vielleicht, wenn man nur auf die Gestik und Mimik achtet, dass man nicht verwundert ist, wenn die Bulgaren ständig den Kopf schütteln. Weil das im Bulgarischen Ja bedeutet. Und das Nicken bedeutet Nein. Also da sollte man schon darauf achten, beziehungsweise vielleicht nochmal konkret nach der Antwort fragen. Ist das jetzt ein Ja oder ein Nein? Und da habe ich noch aus meiner Schulzeit eine lustige Geschichte. Wir hatten Gastschüler, die mit dem Auto auf dem Weg waren nach Bulgarien und in Bulgarien an einer Tankstelle Cola kaufen wollten. Da gehen sie rein, fragen auf Englisch, glaube ich, habt ihr Cola? Und äh, die Verkäuferin schüttelt mit dem Kopf und dann gehen sie einfach raus und so, ach schade. Und die Verkäuferin war auch verwundert, wir haben doch Cola, ich habe gerade mit dem Kopf Ja gesagt und die gehen einfach raus. Um solche Missverständnisse zu vermeiden, sollte man wirklich vielleicht eher auf die Wortwahl achten als auf die Gestik und Mimik, weil sie manchmal ja, zu Missverständnissen führen kann.
0: Das stimmt, weil sie genau andersrum ist wie bei uns. Ja. Genau. Welche Tipps haben Sie denn für junge Menschen, die Übersetzer für Bulgarisch werden wollen?
1: Ja, gute Frage. <lacht> da ich auch in der Lehre tätig bin, sage ich immer, man darf die Muttersprache nicht unterschätzen. Also erstens, sich auf die Muttersprache konzentrieren, wenn man wirklich fit ist, dann auch die Fremdsprache erlernen. Und diejenigen, die Übersetzer für Bulgarisch werden wollen, denen würde ich raten, einige Zeit in Bulgarien zu verbringen. Einfach, um die Menschen kennenzulernen, die Denkweise der Menschen kennenzulernen. Denn dadurch kann man auch viel besser übersetzen. Es sind oft nicht nur diese reinen Worte, die wir schwarz auf weiß sehen oder das, was wir hören, sondern auch der versteckte Sinn. Und das kann man nur dann verstehen, wenn man auch unter diesen Menschen gelebt hat.
0: Das stimmt, ja. das ist ja ein guter Tipp, grundsätzlich für alle Übersetzer vielleicht, sich wirklich hier intensiv auch mit dem Zielland auseinanderzusetzen.
1: Ja, also jetzt konkret vielleicht für Deutsche, die Interesse an in der bulgarischen Sprache haben, einfach offen ins Land gehen und, was ich auch vorhin gesagt habe, vielleicht nicht mit dem Gedanken, in Europa ist ja sowieso alles gleich, sondern wirklich den Fokus darauf richten, es ist ein anderes Land, nicht nur eine andere Sprache, aber hinter der Sprache steckt auch eine andere Kultur. Ja, und dass man da vielleicht auch darauf achtet, dass ähm, zum Beispiel dass die Hochsprache wirklich sehr geschätzt wird, dass wenn man wirklich gebildet ist und auch so wirken möchte, dass man auch die Hochsprache benutzen soll. Ja, sich nicht wundern, wenn man auf der Straße dann etwas anderes erlebt, als zum Beispiel in der Uni. Genau.
0: Okay, perfekt. Gibt es sonst noch Fragen, die ich Ihnen noch stellen sollte, die ich aber noch nicht gestellt habe?
1: Ja, jetzt fällt mir noch etwas ein zu der kyrillischen Schrift. Und weil sie auch vorhin gesagt haben, gefragt haben, worauf sollen sie sich angehende Übersetzer konzentrieren. Es gibt den Tag der Kyrillischen Schrift oder der Slawischen, sprich in Schrift in Bulgarien. Das ist ein nationaler Feiertag. Das ist der 24. Mai. Und das soll man auch als professionelle Übersetzer und Dolmetscher auch beachten, vor allem wenn man übersetzt, dass man vielleicht auch etwas hinzufügt und sagt, warum dieser Tag so wichtig ist. Und das sind vielleicht die Gründe, wenn Sie sich noch daran erinnern, was wir zu Beginn gesagt haben, dass dahinter auch politische Gründe standen. Ja, also das ist nicht nur ein Feiertag der Schrift als solche, sondern auch der Unabhängigkeit. Dadurch wurde die bulgarische Kirche unabhängig und auch dadurch der bulgarische Staat. Und das meinte ich auch mit dem kulturellen Hintergrund, dass es so wichtig ist. Man sieht manchmal nur ein Wort, ein Datum oder irgendeinen Namen, aber dahinter steckt ganz viel. Ja, ich glaube, das ist etwas sehr Wichtiges, was man nicht vergessen darf, wenn man im Bereich Übersetzen Dolmetschen unterwegs ist.
0: Das stimmt, weil er nicht nur das Wort oder die Schrift übersetzt oder vermittelt werden muss, sondern auch das Interkulturelle, sage ich jetzt mal.
1: Ja, genau. Und ja, einfach nicht vergessen. Ich habe höre oft, ja, der Balkan, aber der Balkan ist nicht nur ein Land. Also gibt es gibt ja so viele Länder und obwohl sie lange Zeit zu dem Ostblock gehört haben, war das nicht ein einziges Land. Das waren trotzdem noch einzelne Länder und die sind dermaßen unterschiedlich, dass man das wirklich beachten soll und nicht unterschätzen darf.
0: Okay, perfekt. Ja, Frau Kalderon, dann bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich für die Teilnahme am Podcast.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass Sie mich angefragt haben.
0: Und würde mich freuen,
1: wenn wir uns vielleicht in einem weiteren Podcast wieder hören. Ja, sehr gerne. Das können wir gerne tun.